0: capítulo 21, você pode abrir comigo por favor oh, obrigado Espírito Santo Espírito Santo, enche essa sala, enche essa sala com a tua verdade, Espírito Santo, preenche os espaços nesse lugar, nós estamos aqui em seu nome Jesus, nós estamos aqui, aumenta nessa sala a consciência da sua presença nós estamos aqui para honrar o Seu nome. Então habita no nosso meio. Libera o Teu Espírito nesse lugar. Ilumina os nossos olhos. Oh Senhor. Mateus 21. É um texto. Que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não sei se você sabe ou, ou, ou já percebeu. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que era a oração os judeus faziam? O que eles esperavam? Eles esperavam pelo? pelo Messias, não era isso? E havia uma frase, né, que até hoje eles oram, que é bendito, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Até hoje essa oração, ela é proclamada em Jerusalém. Então, qual era a expectativa dos judeus? É que o Messias viesse. Então, todas as profecias, né, desde Gênesis, desde o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, o descendente de Abraão que ia abençoar todas as famílias da terra, o descendente de Judá que iria governar sobre os seus irmãos, o descendente de Davi que ia governar as nações com o cetro de ferro, o servo sofredor de Isaías 53, então várias profecias que falavam sobre o Messias, falando que um rei judeu, descendente de Davi, Ia se levantar em algum tempo da história. E ele ia entrar em Jerusalém, assim como Ezequiel profetiza. Pela porta dourada, e ele ia sentar no trono de Jerusalém e ia governar o mundo. E, qual, e qual, qual era a oração que eles faziam? Qual era o anseio? Era, vem Messias, nós desejamos Messias, Deus envia o teu ungido. Era isso que eles esperavam. Por quê? Porque os judeus eram crentes no Messias. O problema deles não era que eles não acreditavam no Messias. Eles só tiveram confusão para entender se Jesus era ou não era o Messias. Mas eles acreditavam no Messias, eles esperavam pelo Messias. Tanto é que quando Jesus ressuscita, os apóstolos, os seu discípulo vira para ele e fala assim, pô, mas é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? E aí o que acontece é que se levanta um homem... da casa de um carpinteiro E ele começa A pregar o evangelho do reino Ele começa a curar os enfermos Ele começa a ressuscitar mortos Ele começa a ensinar os mistérios Da lei de Deus E ele começa a revelar Os cumprimentos Das profecias E ele começa a cumprir várias profecias E de repente há um rumor em Jerusalém Na Judéia Dizendo oh, o Messias o Messias chegou. Uau. Imagina que o Jesus, ele multiplica os pães os peixes. E está todo mundo lá desesperado. Meu Deus, o Messias chegou. Vamos fazer dele rei. O Messias, o Messias está vindo. E aí esse texto fala do momento que Jesus entra em Jerusalém. E aí. No versículo... Sete, diz assim. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Um cumprimento de Gênesis 49. Uma profecia de Jacó. Para Judá. E puseram sobre eles os seus mantos. E Jesus montou. E a maior parte da multidão. Estendeu seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores. E os espalhavam pelo caminho. E as multidões. Tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam. Osana ao filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque a profecia dizia que o Messias, ele era o quê? Descendente de Davi. Por isso que o cego fala, Jesus, filho de Davi, tem? Então o que, que ele está falando? Jesus, você é o Messias e tem compaixão de mim. Então, o que eles estão dizendo? Osana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. O que, as, o que Jerusalém está dizendo? O Messias chegou. O Messias chegou. O Messias chegou. O Messias está entre nós. Uh! A palavra Osana, no hebraico, ela, ela é um jogo, ela, ela, ela é meio enigmática. Mas uma, um, um uma dos significados de Osana, é salvação, então o que na verdade eles estavam clamando era, filho de Davi, salva-nos, por quê? Porque o próprio nome Yeshua, o Yeshua, também é um jogo de palavras que significa, Yahweh é salva, entende? Ou seja, todas as profecias se cumprindo, todo mundo falando, chegou a hora, agora, o Messias vai chegar, ele vai sentar no trono, e quando eles falavam, salva-nos Filhos de Davi Ele estava, ele estava falando de que na prática? Salva-nos de que? Vamos lá gente Hã? Primeira coisa, salva-nos do Império Romano Mata Mata Herodes, mata todo mundo Porque o Messias Chegou, então todos os inimigos de Israel Vão ser destruídos Mas deixa eu fazer uma pergunta Eles estavam errados? no cumprimento da profecia não, mas eles estavam errados sim ou não? não porque a profecia da, diz que quando o Messias vier para sentar no seu trono, todos os inimigos do seu povo vão ser destruídos o problema deles não é que eles não conheciam a profecia, o problema deles é que eles não estavam entendendo o tempo eles sabiam o que ia acontecer, mas não entenderam o tempo, então quando eles falam oh, salva-nos filhos de Davi ele estava falando, não, Jesus vai chegar, ele é o Messias, vai sentar no trono de Israel, vai restaurar o reino a Israel, vai matar os romanos tudo, vai restaurar a economia de Israel, vai restaurar o exército de Israel, e nós vamos ser cabeça e não cauda, e nós vamos governar as nações, uau! O Messias chegou. Deixa eu fazer um paralelo com aquilo que está acontecendo no Brasil hoje. Por muitos anos, eu escuto desde criança, que ia um grande avivamento sobre o Brasil. E desde criança eu escuto orações como Brasil seria um celeiro missionário para as nações. Brasil seria um, um lugar de visitação da presença de Deus, onde o dom redentivo do Brasil era adoração, um lugar da habitação do Espírito. E eu acompanhei muitos movimentos, desde criança, com 14 anos de idade, eu lembro que no Rio de Janeiro começou o um movimento das comunidades. Alguém, alguém lembra disso? Ademar de Campos, Azaf Borba, Moisés Malafaia, é comunidade de Inlope, comunidade da Zona Sul, vem um pouco depois, comunidade da Vila da Penha. E eu lembro que no Rio de Janeiro, quando eu tinha 14, 15 anos, o Espírito caiu sobre o Rio. E qual que era a nossa oração? A nossa oração é, Senhor, vem Jesus. Vem Jesus e habita no nosso meio com a sua presença. Vem Jesus e derrama o teu Espírito. E aí eu lembro que... Passaram-se alguns anos, e quando eu fiz 20 anos, houve um outro movimento, que foi que alguns chamam de adoração extravagante. Ontem a gente estava sentado com o Daniel Alencar e a gente estava conversando sobre esse tempo. Quem lembra desses dias? Casa de Davi, David claro é, Daniel, Daniel de Alencar, é, Cirilo. E qual era o clamor dessa época? Qual era o clamor? As músicas falavam muito sobre o noivo e a noiva, lembra disso? Então havia um clamor da noiva dizendo: Jesus, nós te queremos. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E aí passaram-se dez anos, e aí começa um novo movimento, mais ou menos 2010. Começa o chamado movimento de oração: sala de oração para todo lado, turno de oração, conferência de oração, casa de oração. E, qual, e, e o que, que esse movimento orava? Jesus, nós te queremos. Envia avivamento. Nós queremos a Sua presença. E agora nós estamos numa nova fase. A virada de uma década. Eu estou sentindo uma coisa no meu espírito muito forte. E eu não costumo falar isso, não, porque eu já vi muita gente falando essas coisas e nada aconteceu. Mas eu estou sentindo na pele. Eu estou sentindo algo real. Que Jesus está vindo. Para o Brasil. Eu estou falando de algo real. A sua presença está vindo. Está, está vindo algo do céu para pousar nessa terra. Uh! Ele está derramando o seu espírito, mais uma vez. Ele está entrando no Brasil. Eu estou dizendo isso porque... As coisas que eu tenho visto nos últimos seis meses estão me apavorando um pouco. Um nível de temor, um nível de espírito, um nível da presença, acompanhado com desordem de tudo aquilo que não honra o nome dEle. E aí, vamos voltar para o texto. Jesus chegou, o Messias está entre nós, o avivamento chegou, e agora? O que, que vai fazer? Deixa eu fazer uma pergunta, quando Jesus entrou em Jerusalém, o Messias chegou, ele derrubou a política? Ele mexeu na política? Sim ou não? Ele mexeu na economia de Israel? Ele, ele, ele foi, foi para restaurar o exército? Não. Quando Jesus chegou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Vamos ler. No versículo 12, diz que quando Jesus entra em Jerusalém. Vamos ler o 10, é melhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar, quem é este? E as multidões respondiam, esse é o profeta Jesus. De Nazaré da Galileia, só um contexto aqui sobre profecia. O fato deles falarem que ele é um profeta não quer dizer que eles não reconheciam que ele é o um Messias. Porque uma das profecias sobre o Messias É que o Messias seria o profeta semelhante a Moisés Então eles não estão dizendo que ele era um profeta Eles estão dizendo que ele era o profeta E aí o que ele faz no versículo 12 Jesus entra, aonde? No templo E expulsa todos os que ali vendiam e compravam e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fizeram dela um manto de assaltantes. E no templo aproximavam deles cegos e mancos. E ele os curou. Repita comigo, cegos e mancos foram curados. Olhos foram abertos. E a movimentação foi ajustada. Eu tenho uma palavra para esse tempo meu amigo Jesus está vindo Jesus está vindo Jesus está vindo Jesus está vindo Eu estou falando de algo físico, de algo real Eu estou falando da presença dele Tocando essa terra E deixa eu dizer uma coisa para você com muito temor nessa noite Jesus não vai vir para fechar a porta dos fundos não Jesus não está preocupado com a porta dos fundos não, querido Jesus não está nem aí para a porta dos fundos Jesus não vai vir para fechar a globo não Jesus não está preocupado com a globo não, querido Jesus não vai vir para tomar o monte da economia não Jesus não vai mexer na economia não a economia não é a prioridade de Jesus no Brasil. Jesus também não vai vir para colocar um presidente crente, não. A política não é a prioridade para Jesus no Brasil. Talvez você já ouviu essa, essa mensagem sobre montes, subir montes, ocupar esferas da sociedade. Jesus nunca ocupou uma esfera da sociedade. Jesus mexia com política? Mexia com economia? Mexia com alguma coisa dessa? O que, com que ele mexeu? Fala gente! Mas com que ele mexeu? Ele mexeu com a igreja. Ele mexeu com o templo. Jesus está vindo. E a primeira coisa que ele está fazendo nesses dias, meus amigos, não é acabar com a militância LGBT na política, não. Porque Jesus também não está preocupado com a militância LGBT, não. Nem com o casamento gay. Sabe o que Jesus está preocupado com o Brasil? Sabe o que Ele vai mexer? Sabe qual é a sua prioridade? Ele está vindo para revirar a igreja. Jesus está entrando no templo. Está virando as mesas. Está expulsando os cambistas. Está curando a cegueira do seu povo. Está curando a sua maneira de se movimentar. E naqueles dias eles ficaram decepcionados porque, pô, Messias chegou, pô, mas não vai. Não vai matar Herodes não, tipo, não vai restaurar o exército não. Jesus não, não, eu só quero restaurar o templo. Eu quero restaurar o sacerdócio A minha casa será chamada Casa De sacerdócio uh! Mas vocês transformaram ela em covil de Ladrões Mas eu vim aqui Para ordenar as coisas Eu quero dizer uma coisa Para você Jesus está virando as mesas porque o juízo de Deus começa pela sua casa não perca tempo militando contra coisas no mundo porque ele não está preocupado com isso o problema do Brasil não é o Bolsonaro, não é o Lula não gente porque para Jesus de boa não faz diferença se é o Lula ou se é o Bolsonaro a prioridade dele é a igreja porque se a igreja estiver no seu lugar no Brasil, e se a igreja fizer o seu papel sacerdotal para ser luz para esse mundo querido o avivamento vai ferir essa terra independente de quem estiver no poder Jesus está revirando as mesas Ele está expulsando os cambistas e nesse processo que Jesus começou no Brasil, existem duas coisas que vão acontecer. E eu quero te ensinar isso nessa noite. Duas coisas que Jesus vai fazer nesses dias. Número um, Jesus vai ferir o Brasil com ira. E número dois, Jesus vai ferir o Brasil com açoites. Repita comigo, ira e açoites. O que, que você quer, ir ou açoite? O que, que você prefere? Tipo, só. <risos> vamos lá, vamos abrir em Romanos 1. Espírito Santo, aumenta a revelação da sua obra nesse lugar. Espírito de graça e súplicas, cai aqui nesse lugar. Nos conduz ao arrependimento. Volta os nossos olhos para aquele que foi transpassado. Ó oh, Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. No 24 agora, ele vai dizer, Paulo, como que Jesus revela a sua ira. Olha o 24. Por esse motivo, Deus... Deus o quê? Entregou as pessoas ao quê? A impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos em si. O que, que, Jesus, que, que o que fez? O que o Senhor fez? entregou, entregou as pessoas ao que? as paixões do seu coração vamos ler outro versículo 26 agora e por essa razão Deus os a paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza versículo 28 agora além do mais considerando que desprezaram o conhecimento de Deus ele mesmo os entregou ao que? aos ardis de suas próprias mentes depravadas que os conduz a praticar tudo o que é deixa eu dizer, vou repetir Jesus está ferindo o Brasil nesses dias com duas coisas ira e açoite. Como que se revela a ira do Senhor? Sabe como que se revela a ira? Quando o Senhor dá um basta e fere alguém com a ira, sabe o que Ele faz? Ele entrega essa pessoa às suas próprias paixões. Ele não intervém mais. Ele deixa a pessoa se afundar. Então eu quero dizer uma coisa para você, se você está vivendo uma vida onde não, nada está acontecendo, não tem nenhuma, nenhuma crise, não tem nenhuma intervenção, está tudo bem, você está vivendo a sua vida, numa boa, numa nice, e nunca acontece nada, cuidado. Você pode estar sob a ira de Deus. E muita gente vivendo a sua própria vida porque está experimentando a ira Deus entrega você a sua própria depravação sabe o que ele faz? você quer ir nesse caminho? então vai deixa eu fazer uma pergunta quando ele entra em Jerusalém e entra no templo o que ele fez? ele, ele manifestou ira ou açoite? ira açoite? hã? mas ir ou açoite? açoite, pô ele deixou o templo funcionar como estava como funcionando? sim ou não? não, o que ele fez? interviu quem está entendendo? sabe o que é a ira? é quando ele olha você indo para o buraco, ele fala vai ah, mas Deus não faz, faz porque está escrito eles os entregou agora o Senhor podia ter entrado em Jerusalém e ter olhado para o templo e, e falou assim vive como vocês quiserem podia ter feito isso ne, isso e a ira mas sabe o que ele fez? ele entrou e interveio. agora vamos olhar a soite vamos para Hebreus 12 Tá quieto aqui dentro, né? Eu fico, as pessoas estão imaginando. Se a ira é a ruim, mas, as pessoas estão perguntando: se é o açoite é o bom, tu imagina o que, que é o ruim, né? O pessoal não está gostando muito desse negócio do, do açoite, não. Vamos para Hebreus 12. Aleluia. Estamos juntos? Hebreus 12, vamos ler do versículo 5. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como filhos. Repita comigo, encorajamento. Olha que benção, olha como é que Deus te encoraja, aleluia. Meu filho, não desprezes. Deixa eu ver minha versão aqui. A disciplina do Senhor, nem desanimes quando... Por ele sois repreendido. Avança. Pois o Senhor disciplina aquele a quem ama e educa aquele a quem recebe como? Mas essa versão está muito light. Porque a versão boa diz que Deus açoita aqueles que amam. Quantos querem ser amados aqui por Deus? Quantos querem ser entregues à ira? Mas quem quer ser amado aqui? Versículo 8. Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? E não... Querido, vou repetir. Se nada está sendo corrigido na sua vida, se nada está sendo corrigido nessa casa, então, querido, fecha esse negócio. Fecha essa igreja. Fecha, desiste, vai para casa, nunca mais volta aqui. Porque você não é filho. Você é bastardo. Porque Deus açoita aqueles que amam. Ele intervém. Além disso, tínhamos em nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam E os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual Então viveremos Dez Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes, quantos querem ser santos aqui? Quantos querem participar da santidade de Deus? Deus nos corrige, Deus nos corrige, Deus nos açoita, para que possamos ser participantes, da sua santidade, então querido, eu vou repetir, eu nem anotei nada, mas eu estou falando, Jesus está vindo, a presença dEle está preenchendo, está tocando essa terra, Jesus está, assim como Jesus entrou em Jerusalém, Jesus está entrando no Brasil, Jesus está ocupando um espaço em Arujá, quantos querem a presença de Jesus? Mas Jesus, Ele não vem para ser coadjuvante, Jesus vem para assumir o governo, e ele vem para fazer duas coisas. Liberar sua ira e os seus açoites. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai aqui que vê um filho indo com o dedo para botar dentro da tomada que você ficou olhando e falar, ah, vamos deixar ele. Quem é o pai que faz isso? Se você faz isso, você não é um pai, você é um doente mental. Mas o pai, quando ele vê o filho com o dedo dele na direção de um, sabe o que ele faz? Ele grita, ele corrige, ele bate. Porque ele ama. Jesus está intervindo na igreja brasileira. E aqui eu quero dizer uma coisa, muitos escândalos vão vir à tona esse ano. Deus vai derrubar, Jesus vai derrubar muitos líderes, Jesus vai arrancar pessoas da igreja, muitos músicos vão ser expostos, muitos pastores vão, vão cair, muita gente que está vivendo imoralidade e mentira há muitos anos e achava que nada ia acontecer, o Senhor está virando as mesas, presbitérios estão sendo desmontados, presbitérios de cidades, Pessoas de confiança nas igrejas que você falava, não, esse cara aí é o melhor que eu tenho. De repente, puf, ele é removido. Porque o Senhor está ordenando a casa. Ele está nos corrigindo. Tudo aquilo que construímos para nós, Ele vai derrubar. Porque Jesus vai intervir. Na vida daqueles que Ele ama. Esse é um tempo de intervenção. Esse é um tempo de mudança. O nosso conforto acabou, os nossos cultos acabaram de conforto querido. Deus vai provocar crises no nosso meio. Deus vai provocar crise. Deus vai arrancar pessoas. Deus vai te mudar estruturas. Deus vai abrir os olhos de cegos e vai fechar os olhos daqueles que acham que vem ele vai ferir um sistema religioso que é chamado de igreja e ao mesmo tempo que ele vai açoitar alguns, outros ele vai entregar e eu quero te dizer uma coisa eu não quero ser entregue à minha própria vontade a minha oração nesses dias é Senhor Jesus intervém na minha vida intervém na minha família intervém na minha casa, nas minhas finanças, no meu tempo, nos meus planos, nos meus projetos, Senhor Jesus, muda tudo, açoita no Senhor, açoita no Senhor, corrige no Senhor, esse é um tempo que Jesus está pegando pessoas e levando para um quarto, sabe quando o teu pai fala assim, vem aqui meu filho, vamos ali comigo, eu nunca entendi, assim, tem uma frase que o pai fala que você não, quando é filho você não acredita, né? ele fala assim, ó, vou te bater, mas vai doer mais em mim que em você, mentira, né? mas você imagina o pai olhando para a sua igreja, Jesus, o pai espiritual, falando, eu vou açoitar a igreja do Brasil, eu vou mudar coisas de lugar, eu vou trazer escândalos à tona, eu vou derrubar líderes, eu vou destruir conforto, eu vou destruir estruturas. Porque Ele está nos amando nesse dias, Porque Ele está vindo. Eu aprendi uma coisa com um profeta. Um amigo meu. E ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Uma vez. Um profeta ancião da, da Europa. Um dos meus mentores, ele veio, ele foi na minha casa, no Rio de Janeiro. Ele ficou quatro ou cinco dias lá em casa. E aí, é, todo dia de manhã ele me perguntava assim, Fábio, o que, que a gente vai fazer hoje? Qual que, é o, qual que é o schedule, né? Aí eu falava assim, então, hoje a gente não vai fazer nada. A gente vai fazer o que você quiser. Então, se você quiser ver TV, você vê TV, se você quiser conversar, a gente, que você quiser ir no cinema, se você quiser ir pra praia, se você quiser, aí a gente faz aí beleza aí no segundo dia ele perguntava, mas e aí o que é que vai fazer hoje? Então, hoje é igual ontem, a gente não vai fazer nada então a gente ficou quatro dias fazendo nada e eu só falava para ele, o que, que você quer fazer? não, eu quero ir para um lugar alto, orar beleza, vamos, eu quero ir sei lá, comer, eu quero comprar um negócio e eu levava e ele falava, e aqui agora? Eu falei, se quiser, tu dormia até mais tarde. E as pessoas ligavam lá para casa insano assim, um monte de pastor, o nego queria levar vereador, prefeito, de, de Caxias, e negócio, para o cara profetizar. E eu falava que não, que não, a gente não ia receber ninguém. No final do, dessa estadia, nós fomos para outro lugar, e esse profeta me ensinou uma coisa brutal. E ele falou assim, Fábio, sabe por quê? Que a Bíblia diz que aqueles que são... É a palavra que está lá, eu esqueci agora. É, quando você recebe alguém, tem o prazer de receber alguém. Hospitaleiro. Quando você é hospitaleiro, a Bíblia diz que você alguns receberam anjos sem saber. Aí sabe por quê, Fábio? Aí eu falei por quê? Porque aquele que é hospitaleiro não é aquele que recebe uma visita e diz o que ela tem que fazer. Aquele que é hospitaleiro recebe uma visita e deixa ela livre. Para fazer o que ela quer. Quantos querem que Jesus venha habitar no nosso meio? Ele disse, alguns receberam anjos e não sabiam. Quantos querem que Jesus venha habitar no nosso meio? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, Jesus, a gente, Jesus não vai vir para a nossa casa, Brasil, para a gente dar um schedule para Ele não. Ó, oh, horário tal E tal lugar Horário tal, receber fulano Horário tal, orar para não sei quem Horário tal, ir para o culto Horário tal Não, isso não é, não é ser uma pessoa hospitaleira Isso é uma pessoa de domínio Eu recebo alguém na minha casa Para usar ela Ninguém aqui vai usar Jesus Jesus vem Para fazer o que ele quiser Então não sofra O dano da crise alegre nela <risos> Paulo fala entende né, fique feliz experimentar as tribulações porque você está vivendo uma tribulação por causa de Jesus isso é a melhor coisa porque a pior coisa é se tivesse tudo bem e Jesus tivesse de, entregue você as suas próprias paixões nós precisamos aprender a lidar com crise e tribulação porque é Jesus que está provocando ela Amém? Antes de orar, eu quero usar mais um texto para profetizar para você Vamos para Mateus capítulo 7 Oh Senhor, obrigado pela tua palavra A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é espada afiada Oh Pai, Mateus capítulo 7 oh, Obrigado Senhor Mateus 7, 24 Diz assim Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre A rocha E caiu a chuva E transbordaram os rios E sopraram os ventos Repita comigo, chuva Enchente Ventania. <risos> Aleluia. Alguém dá uma glória? É, e deram de ímpeto contra aquela casa. Que casa? A casa daqueles que ouviram a sua palavra. E ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Avança. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre... Areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu tenho uma pergunta: os ventos, a enchente, chuva, vai vir sobre quem? sobre todos o Senhor está vindo com um vento sobre o Brasil e esse vento vai ferir essa nação a questão não é se você vai ser ferido pelo vento ou não, querido todos nós vamos ser feridos pelo vento a questão é se aquilo que você está edificando está sob a palavra. Porque tudo que foi edificado, baseado no eu do homem, vai cair. Você está comigo? Eu quero ler mais um texto. E agora é o último mesmo. Vamos voltar para Hebreus 12. Eu lembro, há muitos anos atrás... Talvez 2007, 2008 Quando essa palavra veio sobre nós E essa palavra veio sobre nós Sobre um grupo de amigos Ao ponto que se levantou uma música Não sei se vocês já cantaram essa música Que vem e permaneça o reino inabalável Alguém conhece essa música? Que vem e permaneça E eu lembro que essa foi uma palavra muito forte sobre nós naqueles dias, baseado nesse versículo. Hebreus 12, 26, diz assim, Hebreus 12, 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete. Ele promete dizendo ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra como também os céus avança Olha essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaláveis como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas avança por isso recebendo em nós um reino inabalável Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Deixa eu dizer uma coisa. Antes que o reino inabalável venha, tudo aquilo que precisa ser abalado, vai ser abalado. Quantos querem o reino? Esse é um tempo de abalos no Brasil. Esse é um tempo de abalos. Esse é um tempo De vermos amigos queridos Caindo Sendo removidos de, por Deus Esse é um tempo de ver pessoas que admiramos O ministério Sendo derrubadas por Jesus Esse é o esse é um tempo de vermos Muitas coisas na, naquilo que chamamos de igreja Sendo mudadas Porque Jesus está Entrando no tempo Está virando as mesas, expulsando os cambistas, abrindo os olhos e curando os coxos. Chegou uma hora de nos movimentarmos segundo a obra dele. Esse é um dia de arrependimento. Se você está vivendo uma murmuração por tudo aquilo que está acontecendo com você, você precisa se arrepender. que é Deus que está fazendo porque se Ele está intervindo na sua vida significa que a ira dEle não chegou na tua vida ainda porque na hora que a intervenção dEle parar pode acreditar, você é bastardo quantos são filhos amados aqui? Pai, em nome do teu filho eu oro por essa cidade Estende a sua mão poderosa sobre esse lugar, Senhor. Opa! Intervém sobre essa cidade. Intervém sobre essas famílias. Intervém sobre essa casa. Que tudo aquilo que foi edificado sob areia, que venha a cair nesses dias. Que venha a cair. Tudo aquilo que é abalável, venha a ser abalado agora. Intervém. Intervém nas nossas vidas intervém nas nossas vidas intervém nas nossas vidas o problema é que nós nos ofendemos com Jesus você imagina Jesus falou assim, olha eu vou morrer Pedro vira para ele e fala assim ninguém vai morrer aí Jesus vira para Pedro e fala o que? Reda de mim, Satanás o que, que Jesus chamou Pedro? Jesus chamou Pedro de Satanás se fosse qualquer um de nós aqui se um líder chamasse você de Satanás, o que você ia fazer? Você ia embora e nunca mais ia voltar e ainda processar o pastor. Mas Pedro não foi embora. Pedro foi ofendido por Jesus. Ele foi açoitado por Jesus. E aquilo serviu para que ele possesse, pudesse crescer em santificação. Você está comigo? Ele está enviando os seus ventos. Pedro é um mestre tem outro momento que Jesus fala assim, ó, fica aqui orando, eu vou ali orar, vocês vão orar comigo. E os caras estão lá, Jesus quando volta, está todo mundo dormindo, lembra disso? Aí ele vira para Pedro e fala, Pedro, vocês não podem orar comigo uma hora? Aí eu fico, se eu fosse, Pedro eu falo assim, caraca, está todo mundo dormindo, e só briga comigo. Quem já, quem já pensou isso? Pô, mano, está todo mundo errado aí, mas por que, que comigo é mais duro? Pô, o pastor é muito duro comigo, o líder é muito duro. Por que, que ele não é duro com o outro? Por quê? Porque aquilo que você precisa se tornar, precisa dessa dureza. Por que, que Jesus não brigava com Pedro igual brigava com os outros? Por quê? Porque o açoite de Jesus não era mais forte com Pedro. Porque Pedro estava sendo forjado para ocupar uma posição que os outros não iam ocupar. Então, agradeça por Jesus estar intervindo na sua vida. Aí tem um outro momento que é clássico, está todo mundo no barco, Jesus está andando nas águas, Pedro vira e fala, manda eu ir aí, Jesus vem, uai. E ele está andando, dá aquela meia afundada, aí quando ele está no barco, Jesus vira para Pedro e fala assim, homem de pouca fé. Pô, mas é, se eu fosse Pedro, eu ia falar assim, caraca, ficou no, todo mundo no barco olhando, eu fui o único que andei sobre as águas, eu dou uma meia afundada e tu me chama de homem de pouca fé. E Jesus não brigou com os outros. Pô, você imagina, se o Pedro que andou era o um homem de pouca fé, imagina os outros, a fé é negativa. Mas por que, que Jesus era duro com Pedro? Por quê? Porque ele estava forjando Pedro. Toda vez que ele açoitava Pedro, ele feria Pedro, ele estava empurrando o Pedro para um processo de santificação. Sabe por quê? Porque lá na frente... Ele sabia, Jesus, que ele ia virar para Pedro e falar assim, Pedro, tu me amas? Então apascenta as minhas ovelhas. Ele não falou isso para Tiago. Ele não falou isso para João. Ele não falou isso para ninguém. Ele falou isso para Pedro. Porque Pedro estava sendo forjado. No açoite de Jesus. Que nós possamos dar graças por aquilo que Jesus está fazendo. que nós possamos dar graças por tudo aquilo que Ele está derrubando